0: Ma devi gridarlo forte.
1: Attaccare!
0: Goedemiddag, het is drie voor vier op dinsdag 27 december 2022. Wij zijn er meer dan een maand niet geweest. Dat kwam ook door het WK natuurlijk, of ook, vooral door het WK. Vandaag zijn we terug met een kleine special. Geen Wesley Victor Mak tegenover mij, Willem Haak, maar Vincenzo Ruben Coppola. Zonder tornado. Welkom,
1: welkom Vincent. Dank, dank, Hoe is het? Dank. Ja, eigenlijk wel goed. Het was een... Uh... Heb je me gemist? Ja, wel. Het was een beetje een verplichte uh, ja, afkickmaand uh, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik ben uh, ontzettend blij uh, terug te zijn... en, uh, en weer wat wedstrijden vooruitzicht te hebben. Zeker. Uh, maar toch, ja, een WK was, uh,
0: was, was leuk tussendoor. Maar het is geen Serie A. Het is geen Serie A. Wat ik wel leuk aan het WK vind, is dat uh, iedereen kijkt. Dus met wie je uh, ook kijkt naar een wedstrijd van het Nederlands elftal... Iedereen is eigenlijk op de hoogte van het hele WK. Mijn, mijn zus, mijn oudste zus, die kijkt nooit naar voetbal. Zeker niet naar de Serie A, hoogstens een keer naar Ajax. Uh, die uh, keek opeens naar Argentinië-Polen. Ja. Of uh, uh, naar iets anders waarvan je denkt, nou ja, uh, die uh, zou ze normaal niet hebben gekeken, denk ik. Ja,
1: mooi is dat. Hè? Maar echt van die sporttoernooien die je gewoon je hele dag aan kan hebben staan. Net zoals Eerlijk. Olympische Spelen heb ik dat eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Uh, maar waar je dus ook met iedereen ook even over na kan babbelen. En des te anders is dat bij de Serie A natuurlijk. Waarin je vaak uh, ja, in je kleine niche op je zolderkamertje heel stiekem uh, inter aankijken kijken bent. Toch
0: ja precies. Dat je, dat je denkt jeetje. En hopen dat iemand een keer een samenvatting heeft gezien. Maar verder dan dat kom je natuurlijk niet. Inter Caliari. Zoiets. Ja. Napoli, Verona. ja Dat ja, zijn wedstrijden ja. die het bij het grote publiek niet goed doen. Bij onze luisteraars. En dat zijn jullie. Uh, hopelijk wel. Even kijken wat wij gaan doen. We kijken zometeen even naar uh, de uh, Serie A spelers die op het... WK actief waren, zijn er een heleboel geweest. Italië was er zelf niet, dus we kunnen het niet over de Italiaanse prestaties hebben. Kijken wel even naar uh, namen als Amrabat, uh, Brozovic, uh, Deroon, Koopmijners. Daarna uh, blikken we even terug op de eerste zelf van de Serie A, waarin veel gebeurd is. We hebben 15 uh, speelrondes gezien, we hebben een, uh, een absolute titelkandidaat, we hebben... Uh, wat, uh, wat andere uh, ploegen die het goed hebben gedaan of wel slecht hebben gedaan. En daarna uh, is de podcast alweer voorbij. Zijn we er volgende week weer met een reguliere aflevering na uh, Internapoli uh, En deze is natuurlijk uh, voor iedereen te beluisteren ja. via Friends of Sports. Volgende week weer uh, alleen voor de vrienden van uh, de vriend van de showpagina van ons. Van La Gazzetta dello Stadio. Kan je ook worden, ik zal straks aan het eind even uitleggen hoe je dat wordt. Daar betaal je dan... Uh, 2,50 euro per maand voor, waardoor je ons elke week in je uh, hoortoestel kan, uh, kan krijgen. En je favoriete
1: podcast-app, zodat ze dat zo altijd zo it. mooi zeggen: en, met uh, exclusive content.
0: Exact. En waarbij je ook als stem op de Speler van de Week enzovoort, enzovoort. Allemaal extra's die je alleen krijgt als vriend van de show. Deze is dus voor iedereen. Ik zeg dat we gaan beginnen, Vincent. Yes. yes. El Fideo! La Doppia Argentina! Een tango meravigoso zich ontwikkelt op het palco La Gazzetta dello Stadio con Guglielmo e Vincenzo. Vond je het een uh, mooi WK? Nou, op voetbalvlak
1: vond ik het eigenlijk wel een heel mooi WK. Uh, ja, ja, je mag het uh, bijna niet zeggen. Je dat mag je het bijna niet vond. zeggen. De aanloop er naartoe was, uh, was vies. En, uh, en haalde ook wel uh, ja, echt een stukje charme. Nou ja, een, stukje, gewoon een heel groot stuk Absoluut, charme eraf. Ja. Ik wist ook niet zeker of ik er nou zin in had. Maar ja, als je dan uh, voor de eerste keer dat groene veld op, uh, op de TV ziet, dan, uh, dan gaat hij eigenlijk niet meer uit. En ik moet zeggen, ja, ik, uh, ik ben vermaakt. Ik uh, ben zeker niet teleurgesteld. En. Uh, nou, de groepsfase moest even loskomen. Maar uiteindelijk zaten er een paar uh, fantastische
0: potjes tussen. Met een uh, fantastische finale natuurlijk. Ja, als kerst op de taart. Misschien wel bij mij in de top drie van beste wedstrijden die ik heb gezien. Zeker ook met uh, Milan-Liverpool. De uh, Champions League finale van 2005. Ja. Met Real Ajax zou, zou ik... Uh, tenminste, ik zou die er ook wel bij zetten, denk ik. Uh, en dan is er natuurlijk nog een hele lading... Uh, voor, voor fans. Hè? Ja. Ik bedoel, ik heb ook mooie wedstrijden van Inter gezien. Ja. Uh, van Nederland's Elftal hebben we niet heel veel moois gezien dit WK, helaas. <laughs> helaas niet. Hebben we wel veel moois gezien van Serie A-spelers uh, dit
1: WK? Um, ja, overwegend. Uh, ik denk dat, uh, nou ja, als we maar meteen ter zaken komen... Mm -hmm. er eentje natuurlijk heel erg uh, bovenuit is gesprongen. Uh, die zichzelf in de kijker heeft gespeeld van uh, nou ja, elke grote club in Europa... Uh, waar zijn prijskaartje van uh, misschien wel verdienvoudigd is.
0: Sufjan Amrabad. Uh, en dan hebben we natuurlijk over Sofian Amrabad. Op de NOS, uh, Sofian Amrabad. Uh, Sofian Amrabad. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, die heeft het fantastisch gedaan. Die heeft 2K. het fantastisch
1: gedaan. En nou ja, we hebben, niet om uh, onszelf naar nou omhoog te praten, we hebben natuurlijk al wel een aantal jaar geleden kennis mm -hmm. gemaakt met zijn uh, kwaliteit als ja. speler van uh, Verona voornamelijk. Uh, waarin hij uh, heel goed speelt, dat dus nu bij Fiorentina ook prima. Uh, daarvoor uh, bij Feyenoord was het eigenlijk niet heel veel soeps. Uh, maar dit WK uh, heeft hij gewoon uh, fantastische wedstrijden gespeeld.
0: Wordt in de Italiaanse pers al meerdere keren vergeleken met Gattuso. Ja, en Gattuso, Gattuso is, heeft zichzelf precies, ook ermee vergeleken. Ja, fantastisch is dat. En, en dan kijk je en ik zag hem ook het hele WK spelen. En toen dacht ik wel uh, dat hij fantastisch was. En dat hij ook de beste speler van Marokko was dit WK. Met Ziyech met denk ik. Um, en dat hij uh, boven zichzelf uitsteeg. Maar ik dacht ook, zo goed hebben we hem de afgelopen, uh, anderhalve, uh, het afgelopen anderhalf seizoen... bij uh, Fiorentina niet zien spelen. Bij nee. Verona daarvoor wel. Hij is volwassen geworden onder uh, Verona-trainer Juric, die nu bij Torino zit. Ja. Uh, werd fysiek sterker, werd tactisch sterker, voetballend sterker. En zo zag je hem echt groeien bij Verona. Ja. Verdiende daarna een transfer naar uh, Fiorentina... Voor flink wat geld. Ik geloof 15 miljoen euro. Bij ja. Fiorentina heeft hij toch wel lastig gehad onder trainer Italiano. En dan vragen we dan toch uh, al ja. hoe dat komt. Ja, ik ook. Want uh, kijk naar Fiorentina. En je hebt allemaal wat misschien wat afgelopen half jaar wel goed gezien. Het, het, het vorige seizoen uh, was hij niet fantastisch. Was hij niet die felle middenvelder. Uh, met, met die paas die we bij Verona zagen. En, en nog veel beter hebben gezien op Marok bij Marokko op dit WK. Ja. Uh, wat dat betreft. Uh, waren er nu veel mensen die zeiden... Uh, Amrabat uh, al twee seizoenen of drie seizoenen lang fantastisch. We hadden het al lang aanzien komen dat hij hier uh, boven zichzelf uit zou stijgen... en de beste speler van Morocco zou zijn. Maar dat, dat valt wel mee, toch?
1: Dat valt wel mee. Dat was niet uh, van tevoren in de sterren geschreven. Nee. Uh, als het WK twee jaar geleden had plaatsgevonden... had hij ook uh, uh, de verrassing van het toernooi kunnen zijn. Uh, maar nu, na de laatste anderhalf jaar, was hij goed... Uh, maar ik kan niet verwachten dat hij het zo goed zou doen uh, op zo'n podium. Maar misschien had hij juist wel dit wereldpodium nodig. Uh, om zichzelf uh, echt te kunnen etaleren. Is hij houdbaar voor Fiorentina? Uh, nou, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ja, als je de clubs
0: leest. Uh, waarnaar wordt gelinkt: Barcelona, Liverpool, Real Madrid. United. Ja, United. En dat zijn wel clubs die uh, flink wat geld voor hem zouden kunnen neerleggen. Meer dan 30, 40 miljoen. En ja. als Fiorentina dat bod binnenkrijgt. Zou, die, ze ja, zou die het ik,
1: aankunnen, het niveau?
0: Nou ja, als je kijkt hoe hij op het WK heeft gespeeld... tegen echt goede teams. Uh, tegen Spanje was hij de beste op het veld. Tegen Portugal was hij de beste op het veld. Tegen Frankrijk uh, was hij bijna uh, de enige Marokkaan... die uh, wel heel goed speelde in de eerste helft. In de tweede helft leidde hij het elftal naar uh, uh, een hele goede prestatie alsnog. Uh, tegen Kroatië was hij ook weer uitstekend. En Dat zijn toch telkens ploegen die uh, goed stonden en waar tegen je echt je mannetje moet staan en, en, en dat deed hij telkens uh, waardoor ik er wel vertrouwen in heb moet wel zeggen dat er vaak transfers worden gedaan op basis van een eindtoernooi ja. um, in het geval van Amrabat zou dat niet per se alleen op basis van dit toernooi zijn uh, maar toch zou ik nog niet durven zeggen dat hij een, een, een absolute wereldtopper is op dit moment al hij kan het wel worden
1: ik denk het ook. Ik denk dat hij het inschreef. Maar ja, het is altijd een beetje koffiedik kijken. En ja. uh, vergelijken met andere revelaties. Uh, zoals een. Uh, nou ja, Ochoa hebben we een tijd ja. geleden gehad. Die nu Garisteas. ook die naar Salernitaan ja. is gegaan. over Garisteas ja. of een Games uh, Rodriguez. Wat stuk mm -hmm. voor stuk allemaal hele goede spelers zijn. Amrabat ook. Uh, maar die zou
0: wel in hetzelfde rijtje komen. Want het, het wordt een toernooitransfer. Precies. precies. En met Gakpo, uh, die nu naar Liverpool gaat. Dat werd gisteravond bekend. Of, of tenminste voor de luisteraars eer gisteravond. Uh, is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Ja. Uh, die transfer naar Liverpool is niet verdiend op het WK... maar wel in een stroomverstelling gekomen door het WK. Ja. Dat ga je bij Amrabat ook zien. Die gaat niet een transfer maken uh, uh, alleen door het WK... maar door uh, deze prestaties die hij heeft uh, laten zien in Qatar... Uh, gaat hij wel een transfer maken uh, in, in deze winter al. Ja. En dat had hij ja. anders denk ik nog niet gedaan.
1: Nee, neem niet weg dat hij uh, het denk ik wel in zich heeft. En uh, Gakpo uh, ook. Uh, en het is uh, natuurlijk altijd een beetje vervelend om te horen als je zelf Nederlands bent. Dat ga ik wel op basis van een toernooi uh, naar Liverpool gaat. Omdat het ook gewoon een hele kwalitatief goede speler is. Maar bij Amrabat is dat denk ik uh, vergelijkbaar.
0: Precies. Uh, weer, uh, weer meer Serie A spelers gezien op, uh, op dit WK. Aantal
1: wereldkampioenen hebben we erbij.
0: Aantal wereldkampioenen. Bij Argentinië hebben we uh, in totaal uh, zes uh, Serie A spelers gezien. Een paar... Maakte daar geen indruk. Ik noem Dybala, die geblesseerd aan het toernooi begon... nog wel minuten heeft gemaakt... maar uiteindelijk niet uh, heel veel heeft kunnen laten zien. Wel een penalty uh, wist te maken in de WK-finale uh, trouwens. Uh, Lautaro Martinez, nog even daar uitlichtend... stelde ook wel teleur, hè?
1: Um, ja, uh, qua killer instinct stelde hij teleur. Qua spel zie je wel dat uh, er bij hem altijd zoveel dreiging uh -huh. is... Uh, hij is er een aantal keren wat later in de wedstrijd ingekomen en dat gaf de wedstrijd echt een heel nieuw, uh, nieuw impuls uh, maar
0: ja, hij verzaakte soms uh, in, het, uh, in het afmaken hij uh, begon het toernooi als basisspits ja, ja. Uh, werd uiteindelijk uh, eruit gespeeld uh, uh, ook niet door de minste want Alvarez is gewoon een topspits en is bij City maar net de man achter Haaland maakt daar ook minuten en scoort veel uh, maar Lautaro werd toch gepasseerd op een gegeven moment en uh, daarna uh, niet meer in de basis gekomen. Wel inderdaad ingevallen wat je zegt. Uh, beste invalbeurt. Uh, was ook de meest discutabele invalbeurt, denk ik. In de WK-finale ja. kwam hij erin. Uh, had hij eigenlijk al de winnende moeten maken tot drie keer toe. Deed dat niet. Ja. Uiteindelijk uh, is zijn poging wel een reden... waardoor Messi de, de, de 3-2 kan maken tegen, tegen Frankrijk. Uh, uiteindelijk winnen ze. Lautaro ook de winnende gemaakt tegen Nederland in de penalty-serie. Zou je zijn WK dan wel als een, uh, als een voldoende uh, beschouwen, kunnen beschouwen?
1: Nou ja, op papier wel. Kijk, natuurlijk, uh, mm. als je van tevoren tegen hem had gezegd: van, Nou luister, je wordt wereldkampioen en je scoort er weer een ja. penalty. Dan nee, <laughs> had, hij er, had hij ervoor getekend. Maar uh, uh, ik zou het uh, zeker als geslaagd bestempelen in de manier waarop is voor hem uh, misschien niet helemaal 100% perfect desondanks uh, denk ik uh, dat hij gewoon heel positief terugkijkt op, uh, op dit WK.
0: Absoluut. Dan kijken we nog even verder. Uh, meer namen natuurlijk actief daar, niet alleen bij Argentinië, ook bij Frankrijk. Uh, toch nog een positieve noot, uh, want de uh, Franse Milanisti zijn allebei uh, zeker beslissend geweest, ja. denk ik. Ja. Theo Hernandez en Olivier Giroud... Ja. Uh, Hernandez kwam erin omdat zijn broer geblesseerd raakte in de eerste wedstrijd. Sinds uh, dat moment telkens basisspeler geweest, liet het echt zien. Scoorde ook tegen Marokko.
1: Ja, en uh, liet de echte tandem van Milan eigenlijk mm -hmm. uh, op volle toeren draaien. Uh, in het verleden vond ik hem niet, uh, niet heel overtuigend uh, in het Franse elftal ik eerder dat hij meedeed. Uh, Giroud stuur al jaren een topspits voor Frankrijk en heeft dat ook, uh, ook dit WK weer bewezen. En dat vind ik toch wel fijn om te zien. Het geeft me ook weer een beetje rust in mijn hoofd... dat de spelers die in de Serie A goed zijn... het ook in dat zich ook hebben ja, ja, ja. om op een WK te doen. gebeurt
0: niet zo vaak eigenlijk. Nee, hè? Maar Zero nee. toch toch fantastisch. het WK weliswaar gewisseld in die finale. Maar daarvoor meerdere keren beslissend geweest. Jij ja, had hem in de scorito pool ook uh, als topscore telkens. Ja,
1: ik vond het een vrij veilige keuze. Ja. En, ja, dat pakt dat ook dat, wel goed uit. Uiteindelijk
0: was het dat ook. Ik heb, ik heb gefaald. Ik ben in de pool van, van elf mensen... ben ik volgens mij tiende geworden of zo. Dus... Uh, en, en jij belang bovenin meegedaan. Totdat je het vergeet, vergat in te vullen. Ja, ja, ja. je ja, 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 net <laughs> zien hè. niet lekker. Ja, nee. nee, dus uh, Giroud en uh, Hernandez waren, waren dicht bij de wereldtitel. Uh, waren zeker basisspeler bij dit Milan. En, en, en jammer voor hen dat Menjan uh, geblesseerd was en dus niet, ja. uh, niet meeging. Anders was hij misschien wel de eerste keeper geweest van Frankrijk. Je weet het niet en... Daar kan hij uh, alsnog ingroeien na het WK, denk dat ik. Denk
1: ik ook. Dat denk uh. ik ook. Ik denk dat hij, uh, nou ja, als Joris op een gegeven moment weg gaat vallen... dat jou uh, uh, zeker klaar zal staan. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook nog Le Petit Prins op het middenveld ja. uh, gezien. Was ook goed uh, was hoor. Was ook goed. Uh, ja, eigenlijk de vorm van de laatste weken Juventus uh, doorgetrokken. Uh, en ook bij Frankrijk eigenlijk een, uh, een goede speler geworden. En
0: voor hem en zijn moeder is dat wel lekker. Want <laughs> uh, het contract van Rabiot bij Juventus loopt af aan het einde van het seizoen. Ja. Uh, dus daar is wel een mogelijkheid dat iemand daarin gaat springen en dat Rabiot niet gaat verlengen en gratis de deur uitloopt bij bij Juve. Hier uh, moet je ook wel afvragen of het het waard is om hem een uh, heel dik miljoenencontract te geven op basis van een goed half seizoen. Nou volgens zijn moeder wel natuurlijk. Ja zeker en volgens sommige mensen bij Juve ook wel. Uh, zijn we toch bij Juve uh, nog steeds even? Want Chesney was misschien wel de beste keeper dit WK. Ja. Als ja. we dat mogen zeggen.
1: Um, mogen we dat zeggen? Ja, vond ik
0: eigenlijk. Ik denk ook. het wel, terwijl er wel meerdere keepers waren natuurlijk. Ja, nou ja, of, of Emiliano Martinez van uh, ja, Argentinië vond was wel de beste,
1: goed echt, wel vervelend. Ja, <laughs> maar, ja en
0: Livakovic van Kroatië. Um, nou, Chesney was misschien niet de beste, maar wel een van de betere. Uh, natuurlijk een fantastische penalty redding gehad uh, tegen Argentinië. Ook in de rebound nog. Ja. Uh, of was dat tegen Argentinië? Nee, de penalty van Messi was... was, was niet de rebound. Volgens mij tegen Mexico ook nog de rebound die hij hield. Um, en hij zei tijdens of de persconferentie na de wedstrijd tegen Mexico... toen hij die pingel hield. Nee, Saudi-Arabië was het. Hij hield de penalty in ieder geval. Was het niet tegen Argentinië? Hij hield ook tegen Argentinië een penalty en daarvoor nog een keer. En toen zei die, hij, uit in ieder geval twee pingels, dat WK, dit WK. En hij zei, um, kijk... We zouden dit er ook uit kunnen knippen, maar dat doen we niet. Want uh, ja, dan wordt het allemaal zo glad. Maar in ieder geval zei hij na een van die penalties... Uh, dat hij uh, bij Juventus heeft geleerd om zoveel pingels te houden. Dat er een bepaalde tactiek is... waar Louis van Gaal ook heel vaak aan heeft gerefereerd tijdens het WK. Um, um, niet bij hetzelfde onderzoek, maar dat er een soort academisch onderzoek ligt... waardoor hij beter penalties kan houden. Oh ja. en bij Juventus trainen ze daarop. Uh, en als je kijkt naar zijn cijfers ook bij Juve... Uh, dan houdt hij gewoon heel veel penalties. Meer dan welke keeper dan ook. Maar Misschien wat houdt is, is... die
1: methode dan in? Ja,
0: dat, dat weet ik toch. Een, toch een tussenhupje. Of, of, of toch, toch langer blijven staan. Of toch uh, iets, iets fysieks. Waardoor je hem beter uh, kan, kan keren. En dat blijkt te werken. Want Chesney is een van de betere penaltykeepers ter wereld op dit moment. Uh, en je wil hem eigenlijk niet tegen je hebben tijdens een penalty serie. Nee. Um, en dat zag je ook dit WK. Waar hij dus twee penalties hield. En uh, uh, heel goed was bij Polen. En dan toch nog even naar de Nederlandse Serie A spelers kijkend. Want uh, daarvan waren er ook een paar actief uh, op het WK in Qatar. Ik noem uh, de twee van uh, Atalanta natuurlijk: de Roon en Koopmeiners. En uh, de twee van Inter, de Vrij en Dumfries. Uh, nou ja, verdienstelijk. Niet ja, dan dan. maar geen hele hoge ogen gegooid. <laughs> nee. uh, natuurlijk. Koopmeiners wel betrokken bij. Misschien wat het mooiste moment van de ja, WK. god, wat was het mooi. Ongelooflijk, oh, ja. Ik
1: vond het echt zo mooi. <laughs> ja,
0: het, was, het was echt zo mooi. Maar het punt is, het was voor niks. Nee. Uh, ik, ik heb in de dagen na die vrije trap... Uh, waarbij uh, Weghorst scoorde... namens Nederland tegen Argentinië... Uh, die vrije trap heel vaak teruggekeken. Ja. En, en elke keer weer dacht ik... oh, dit is fantastisch, fantastisch. Er ja, ja. is ook een heel mooi filmpje gemaakt van dat moment. Ik, ik, ik was daar... Uh, naar de wedstrijd aan het kijken in, uh, in Amsterdam ergens, en iemand die niet zoveel van voetbal houdt, die, die dacht ik film gewoon dit moment, want misschien gaat dit er wel in ja. dan zei er toch wel mooi op, want het, het, het is bij mij eigenlijk een van de grootste ge uh, vreugde-explosies geweest van, uh, uh, van buiten het stadion van de afgelopen jaren en misschien wel ooit.
1: Ja, en het echt zo'n moment waarvan het gewoon, nou ja, gedoemd was om helemaal in de vergetelheid ja. te geraken. En dat Koopmeiners hem drie meter over had getrapt. Zoiets. Dat heb je natuurlijk al 300.000 keer meegemaakt. En echt op een moment suprem <laughs> Dit doen. Dit doen. Ja, ja heerlijk. Dat is toch fantastisch? En ook je nog op
0: Ik vind het nog mooier dan eigenlijk. dan dat hij met één keer de kruising in ja, had geramd. Ook, Want dit is ook. gewoon echt ja, een vleugje genialiteit. Je, je denkt, wat doet hij? En je durft het toch op dat moment. En... Uh, het lukt en, en, en dat, is, dat is fantastisch. En daar was miners dus, dus bij betrokken. Het was een idee van weghorst. Uh, maar het blijft fantastisch. Uiteindelijk had Nederland uh, er niks aan natuurlijk. Gingen eruit tegen Argentinië. Nee,
1: maar het was ook wel extra mooi... omdat de hele wedstrijd natuurlijk al zo frustrerend was. Ja. En als dat, uh, als dat allemaal ook niet was gebeurd... was, was de vreugde-explosie vreugde misschien nog iets kleiner geweest. En dan sta
0: je te juichen en te springen. Ja, allemaal, en, en dat ja. is toch waarvoor je het doet. en dat deed me een beetje denken aan een goal van, van Inter in San Siro, snap je? Ja. Als, als die scoren, dan juich ik ook zo. En dat was ja. nu ook ja. met iedereen samen en, en opeens zij te knuffelen... Uh, met iemand uh, waarvan je denkt, Hè, uh, wat is dit? En... Er was één man die voor me stond en die was nogal oud. En al mijn vrienden riepen een beetje daarom dat, dat hij op Vreek de Jonge leek. En opeens scoorde Nederland dus die 2-2. Dan stond ik met Vreek de Jonge te knuffelen. Ja, mooi. ja dat was toch mooi. Um, er waren natuurlijk meer Serie A-spelers actief in Qatar. Vooral bij, uh, bij Kroatië, vooral ook bij uh, uh, Servië vooral. Want daar uh, waren er elf bij actief, bij Kroatië vier, Polen 9, Argentinië 6. Um, bij Ar Servië was ik er vooral verbaasd over dat, dat ze zoveel, uh, zoveel serie A-spelers hadden. Ja, van, van, uh, van Milenkovic tot Jovic tot Milinkovic savic uh, Helaas, voor hen gingen zij eruit in de poolfase teleurstellend. Uh, ja, Serie B had ook wat namen hè, met Klik, Kedira uh, Karacic, oh, ja. uh, waarbij Klik werd uitgeschakeld met Polen... en een paar dagen later al met Benevento op, uh, op het veld stond. Ja, die ging er gewoon door natuurlijk. Ja, en Kedera hij is een uh, Italiaanse Marokkaan... Ja. Uh, die, die eigenlijk in Italië is geboren zelfs... dacht ik, in ieder geval daar opgegroeid... en uh, namens Marokko best wat, uh, wat minuten maakte... Uh, ik denk dat we door kunnen gaan, Vin. Uh, of, of, of moeten we nog wat, wat, uh, wat serie A-momentjes eruit pikken van dit WK?
1: Nou, ik denk dat de serie A een prima WK heeft gedraaid. Maar ja. het was niet
0: echt om uh, ja, nog heel lang bij stil te staan. Nou, uiteindelijk is het zo dat als Italië er zelf niet bij is... dat er in Italië minder wordt gekeken. Er is minder Tuurlijk. interesse voor. Uh, er is er zeker niet zoveel aandacht voor als Italië er wel uh, bij zou zijn uh, geweest. En dat is natuurlijk allemaal logisch. Uh, maar dat merk je ook in de manier waarop... Uh, de Serie A werd, werd gecoverd in, uh, in Italië. Want er was ook gewoon heel veel aandacht voor de trip van Roma naar Japan. Uh, de momenten van Inter in Malta. Het nieuwe kerstshirt
1: van Napoli. Het uh, nieuwe
0: kerstshirt van Napoli.
1: <laughs> en? Ja, we zijn er
0: nog niet over begonnen. We zijn er nog niet over begonnen. Maar, maar dat gaan we zo nog meteen komen ja. <laughs> door, door naar de recap van het afgelopen uh, deel van het seizoen. Ja, na al het WK-geweld vergeet je bijna dat de Serie A... Gewoon bezig is en over een week uh, ook weer gaat beginnen. Op 4 januari. Uh, er zijn 15 speelrondes geweest. Napoli, 4 trots, knap bovenaan. Ja. Met 41 punten uit 15 wedstrijden.
1: 13 van de 15 gewonnen, 2
0: gelijk. Ja, dat zijn... Als uh, oh, jij het zegt.
1: ...chijfers om, <laughs> om mee thuis te komen. Maar ik ga er niks over zeggen. Ik ga er niks over ik zeggen. ga helemaal niks over zeggen.
0: Titelkandidaat nummer 1. In ieder geval wat mij betreft. Um, ja, hebben we mooi. Ja, even kijken hoe we dit aanvliegen natuurlijk. Want je kijkt naar de titelstrijd, je kijkt naar de uh, Champions League-strijd, naar uh, het gevecht tegen degradatie. Laten ja. we even bovenin beginnen.
1: Ja, laten we beginnen met het voetbal en ja. dan daarna de, de juice. Ja, uh, precies. Want wat er is
0: veel juice. En we hebben helaas ook wat overlijdensgevallen gehad uh, de afgelopen anderhalve maand. Uh, helaas ook iemand die uh, nog zieker is geworden dan die al was, Gianluca ja. Vialli. We beginnen bij het voetbalgedeelte. Bij uh, het, het seizoen dat we tot nu toe hebben gezien. Bij een Napoli dat fantastisch was. Beter dan de afgelopen tien jaar bij elkaar?
1: Um, ik heb Napoli nog nooit zo goed gezien. Uh, onder uh, Sarri heb ik ze fantastisch zien spelen. Uh, onder uh, Mazzari heb ik ze zien knokken. En uh, dit Napoli is eigenlijk een best of uh, both worlds. Er zit een uh, systeem in, er zit snelheid in, er zitten wisselingen in. Uh, er zit onvoorspelbaarheid in. Er zit individuele klassen in met de Kwaritschkelia en uh, Simeon en Ozymen. Die kunnen uh, in hun eentje bij wijze van spreken de wedstrijd beslissen. Um, en um, ze kunnen zich heel goed aanpassen op, uh, op de tegenstander waar ze tegenover staan. Onder Sarri bijvoorbeeld een aantal jaar geleden mm -hmm. speelden ze ook fantastisch. Maar het ja. was altijd hetzelfde.
0: Toen werden ze het wel net niet.
1: Toen werden ze het net niet met 91 punten natuurlijk. Um, nou ja, en de hoop uh, in de Napolitaanse harten is natuurlijk... dat het uh, dit jaar onder uh, de grote Spalletti
0: wel gaat lukken. Argentinië wereldkampioen. Feest in de straten van Napels. Napoli.
1: Mo ja, ja. Danskampioen. Ja. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik Dan klop heb je het seizoen mijn... van Maradona. Dan heb je het seizoen van Maradona natuurlijk. Het eerste seizoen zonder... Uh, zonder covid eigenlijk, waarin mm. mensen weer kunnen feestvieren. En dan ja, zou het des te mooier zijn om, uh, om Scudetto weer een keer naar uh, Napels te brengen. Maar... En tot
0: nu toe zijn ze ook echt de beste. Ja. Niemand die aan ze kan tippen. Napoli natuurlijk gewonnen in Amsterdam met 1-6 van Ajax. Daar heel veel indruk gemaakt, maar ook in de Serie A gewoon zeker de beste. Ja. Uh, zeker tegen veel topteams gespeeld en eigenlijk elke keer gewonnen. Ja. Uh, alleen tegen Lecce en, uh, en Fiorentina punten verspeeld. Ja. Dan kijk je dan denk je toch, ja, hoe gaan ze dit uit handen uh, geven? Um, en dan kijk je wel naar het speelschema en denk je, oké... Okay, volgende week hebben we gelijk een, een kraker daar. Ja. Want uh, Inter-Napoli om uh, kwart voor negen op woensdag... is een wedstrijd waar zeker vanuit Inter-perspectief... maar ook vanuit Napoli-kant veel druk op staat. We beginnen even bij Napoli. Want uh, op dit moment dus acht punten voorsprong op Milan... Uh, nog meer op, uh, op, op teams zoals Juve en op, uh, op Inter... Uh, kijk naar, naar deze wedstrijd en je verliest hem... Ja, staat er toch weer wat druk op gelijk. En dat is wel druk die je in Napels gelijk wil voorkomen. Want uh, in Napels en bij Napoli komt er vaak uh, veel bij kijken... als je landskampioen wil worden. Ook als je lang meedoet om die titel. Dat hebben we gezien de afgelopen tien jaar... waarin ze drie of vier keer lang hebben meegedaan om die titel. Ja. Elke keer werd de druk te veel... Stel je verliest volgende week woensdag van Inter, komt die druk gelijk terug, denk ik. Dan ja. komt die druk niet alleen vanuit de pers, maar van, vanuit de club, vanuit de supporters. er toch weer iets meer op te staan dan uh, als je die wint. En als je weer gelijk laat zien dat je top bent en dat je de beste van iedereen bent. Ja. Uh, het is voor hem pech dat ze hiermee beginnen, denk ik.
1: Um, ja en nee. Uh, ja goed, kijk, je, je zegt het net al terecht. In Napels is altijd sprake van een soort... Ja, exponentiële druk. Het is druk op druk, op druk, op druk. Het komt uit allerlei hoeken en gaten, komt die druk. En degene die ermee moeten gaan dealen, is, zijn de elf spelers op het veld. Ja. Um, al denk ik trainer. wel dat een trainer als Spalletti uh, bijna als geen ander in staat is om uh, zijn ploeg in die zin te beschermen.
0: Uh, daar als een soort filosoof boven te hangen. Dat denk ik wel, maar, sorry dat ik je interrumpeer... Spalletti staat er wel onbekend dat hij ook een stresscoach is... naarmate het einde van het seizoen nadert.
1: Dat, zo hebben we hem nog niet gezien. Maar ja. uh, laten we hopen dat dat moment uh, nog even uitblijft. Alleen, uh, wat hij uh, tot nu toe doet... is gewoon heel uh, charmant en rustig met de pers omgaan. Heel duidelijk uitleggen waarom hij de dingen doet die hij doet. En uh, ja, dat is heel anders dan een aantal uh, driftkikkers... die we in het verleden bij Napoli hebben gezien. Zoals een Gattuso mm -hmm. of een Sari mm -hmm. of een uh, Mazzarri... Uh, uh, om een paar voorbeelden te noemen en nou ja go goed Kijk, Napoli is nog nooit uh, in de positie geweest uh, om acht punten voor te staan op, uh, op de concurrentie halverwege het mm -hmm. seizoen uh, um, ik denk dat als ze bij Inter verliezen dat de druk in één keer er vol op zal staan ja. uh, maar uh, dan, ja, dan nog uh, ja, het klinkt eigenlijk al een beetje jinxen natuurlijk ja, maar, maar dan nog denkt, staan ja. ze vijf punten
0: voor en maar dan spoor je wel twee weken later tegen Juve thuis ja uh, klopt. Op de vrijdag.
1: Ja, en eigenlijk alle grote wedstrijden dit seizoen hebben ze uitgespeeld. Dus ze zijn uit ja. naar Milaan geweest. Mm -hmm. Uit naar Roma. Uit naar Lazio. Uh, nu uit bij Inter. Uit bij Atalanta. Uh, en daarna komen, ze, komen die teams uh, uh, natuurlijk in de tweede helft richting, uh, richting Napels. Ja, ze zitten in een goede positie. Maar het kan Absoluut. echt van de ene op, op de andere dag veranderen. En dat is echt
0: jammer voor ze, Want uh, ik heb Napoli gezien inderdaad ook. De, de eerste seizoenshelft. Uh, en, en je wist af en toe niet wat je zag. En dat heb ik vooral ook gehad tijdens Napoli Wolo geloof ik. Waarbij ik uh, een Scalia zag die zo goed was. En waarbij ik dacht, ik heb uh, denk ik nog nooit een nieuwkomer in de Serie A het zo fantastisch zien doen. De eerste seizoenshelft. Nee. Zeker dat duel liet hij zien dat hij, oké okay, het was tegen Sassuolo, maar dat hij de beste van allemaal was. En ja. dat hij het hele ja. elftal bij de hand nam en... Uh, zo beslissend was. En dat ja. is hij in heel veel wedstrijden al geweest. Ook tegen Lazio. Uh, ook in de Champions League. Uh, ik noemde de wedstrijden tegen Ajax al. Uh, tegen Liverpool was hij super. Uh, ja, het is dus, dus ik heb ook gewoon zin om Karadzkelia weer te zien. Dat
1: is het echt. Dat is het echt precies. Je hebt gewoon zin om naar de jongen te kijken. En, uh, en om hem zijn kunsten weer, ja. uh, weer te zien vertonen. Hopelijk kan hij het doortrekken. Hij is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest. Uh, zijn Fiat was volgens mij gejalt. Kijk, En allemaal dat soort ja, randzaken. Rugproblemen heeft hij gehad inderdaad. Die dragen allemaal niet bij aan, uh, 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 aan, uh, aan, de, aan de start van het tweede seizoen zelf. Dus hopen dat hij het nog kan. En, uh, en hopen dat de hele wereld nog in, in ieder geval een halfjaartje van hem kan genieten in een Napoli-shirt. Wie is uh, de grootste concurrent voor Napoli?
0: Napels. <laughs> Nou, ik zou nu toch, uh, toch wel Milan zeggen. Napoli uh, op 41, Milan op 33. Ja. Juve 31, laatste uur 30, Inter 30. Ja. Dat zijn de vijf teams, zou ik zeggen. Daarachter heb je Atalanta en Roma op 27. Ja. Kijk je naar de selectie, kijk je naar de vorm... kijk je naar de ervaring om mee te strijden om de titel... zijn Milan, Juve en Inter de drie concurrenten van Napoli, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. De traditionele top 3, eigenlijk. Uh, alle, alle drie eigenlijk om verschillende factoren. Milan uh, heeft uh, eigenlijk in de eerste seizoen zelf bewezen... Uh, dat, uh, dat het nooit opgeeft en dat het echt tot in de laatste seconde zal strijden voor die punten. En in
0: de allerlaatste wedstrijd voor de stop dat nog gedaan tegen Fiorentina.
1: Ja, ook op dubieuze manieren, ja. maar uiteindelijk ja, halen ze die punten ja, ja. wel binnen. Ja. Uh, Juve is echt aan het opmars bezig, spelen
0: prima voetbal en, uh, en blijven Juve natuurlijk. Laten we daar verblijven bij Juve, denk ik. We ja. hebben Napoli net gehad. Juve is de club waar het meeste is gebeurd. De, ander, de anderhalve maand dat we niet hebben gespeeld in de Serie A... Uh, ja, hoe ga je dit uitleggen, where to start? Want uh, er is al lang onderzoek naar Juve, naar valse boekhouding... naar uh, het overwaarderen van spelers... naar uh, de manier waarop ze de transfer van Cristiano Ronaldo hebben gefinancierd. Uh, en dat kwam tijdens uh, de WK-stop tot uiting... in het feit dat het hele bestuur van Juventus opstapte... Uh, Net vet is weg. Uh, Agnelli is weg. Er zijn wat andere namen weg. Moeilijk om dat hier kort en bondig zo neer te zetten. Maar die zijn weg omdat er nieuwe feiten op ta ta tafel zijn gekomen in dat uh, onderzoek. Uh, waaruit blijkt dat Juve echt uh, uh, vals heeft gespeeld. En echt valsheid in geschriften heeft neergelegd in uh, de afgelopen twee jaar ongeveer. Misschien wel iets langer. Ja. Uh, en, en daar zijn bewijzen voor. Niet alleen zijn de bewijzen ervoor in de boekhouding zelf... ook op basis van telefoongesprekken. Uh, Technisch directeur Paratici, die inmiddels van uh, Tottenham is... heeft in zijn tijd bij Juve heel veel gebeld... met heel veel clubs, met heel veel mensen... en heel veel van die telefoongesprekken zijn uh, opgenomen. Um, en daar blijkt gewoon dat, dat zij bewust hebben gesaboteerd. Uh, bewust naar hun jaarrekeningen en balans hebben gekeken... en hebben gedacht, oké, okay, dit moet veranderen. Dit moeten we op een andere manier neerzetten... dan feitelijk waar is. Ja. Uh, en ja, daar is bewijs voor. En het is de vraag hoe dat gaat worden opgepakt... door A, de voetbalrechter en B, de gewone rechter. Ja. Uh, want daar kan veel gebeuren. De mensen die daarbij betrokken zijn... kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. De spelers die wisten dat zij salaris inleverden... en dat dat op een valse manier in de boekhouding werd neergezet... kunnen ook worden geschorst. Want dat is gebeurd. Uh, ja, er is dus een
1: appje van uh, Chiellini app volgens mij, mij uitgelekt.
0: Het schijnt dat Chiellini ook heeft gepraat met uh, de rechter. Het schijnt dat het licht dat ook heeft gedaan. Uh, die spelers wachten mogelijk... <laughs> Als trap na. Natuurlijk. Ja, wachten mogelijk een schorsting, in Italië in ieder geval. Uh, en ook de FIFA is er naar aan het kijken. Want Juve heeft in die tijd aan de Champions League meegedaan... Ja, mogelijk ook daar gesjoemeld. Tenminste, dat Joemel heeft ook een effect gehad op die Champions League deelnames. Um, kortom, veel gebeurt bij Juve.
1: Veel gebeurt. Um, ja, de afgelopen jaren hebben we ons natuurlijk al vaak genoeg verbaasd... over uh, het feit dat een uh, uh, Arthur uh, gereld werd tegen Pjanic... Mm -hmm. voor 70 miljoen de boeken in gingen. Uh, uh, en daaromheen, om, uh, om dat soort zaken, is, uh, is een onderzoek opgezet. Uh, het Prisma-onderzoek. Uh, er zijn nu uh, ook een aantal clubs bij betrokken... die uh, eigenlijk uh, ja, in datzelfde web acteren. En, uh, en het komt erop neer dat de zaken zoals in het echt zijn... heel anders worden voorgesteld in de, in de boeken. Uh, en dan hebben we het... Uh, ja, dat heette de plusvalence. Mm -hmm. dus uh, mm -hmm. uh, De waarde die wordt uh, uh, toegekend... Aan spelers met name. Uh, die vaak vele malen groter is dan de waarde die zij uh, daadwerkelijk vertegenwoordigde. Zodat je je boekhouding op orde krijgt. Uh, en natuurlijk is zo'n waarde, ja, dat is ook een beetje natuurlijk, uit de lucht gegrepen. Het, het is maar net uh, ja, welke waarde Heel je er zelf ja. aan hecht. Uh, maar dit is uh, ja, nou ja, op zo'n grootschalige en uh, structurele
0: uh, wijze gebeurd dat het uh, volgens de onderzoekers uh, niet verder door de beugel... Waar, waarbij de plusvalenten volgens mij niet alleen uh, het hoofdonderwerp zijn... maar ook die, die manier van betalen... en die manier van het uitkeren van salaris aan spelers... Uh, kortom, wij weten ook de helft niet. Uh, de Italiaanse pers weet dat ook niet. Er wordt echt onderzoek naar gedaan. Ja, we
1: weten ook niet welke consequenties het kan nee. hebben. Er is uh, gesproken over Juve terugzetten naar, naar de Serie B. Ja. Of, uh, wat al gebeurd is een keer natuurlijk. uit Europa. En, ja, we, we weten het niet.
0: Nee, nee. Uh, wat wel zo is, is dat het uh, een groot schandaal kan worden. Ik denk niet zo groot als Calciopoli, zoals dat uh, in 2006, 2005, 2006 was... Uh, maar ja, er wacht Juventus dus wel wat. En dat zag je dus al bij het opstappen van het bestuur. Allegri heeft inmiddels meer macht gekregen bij Juve. Er komt een nieuw bestuur. Uh, en dan is de vraag wat voor effect dat gaat hebben op uh, het spel van de selectie zelf. Uh, je kan uh, soms stellen dat dat effect niet heel groot is. Dat spelers gewoon voetballen en uh, doorgaan. Dat zag je bij Ajax toen... Uh, er heel veel uh, rommel uh, was, uh, gerommel was... tijdens de Kruifrevolutie bijvoorbeeld. Toen werd ze wel kampioen uiteindelijk. Uh, zag je ook bij sommige andere clubs... waarbij er soms wat gesjoemel was of uh, gezeur was op bestuurlijk niveau... maar waarbij ze wel sportief presteerden. Uh, in het geval van Joven kan het ook wel zijn. Want kijk naar die Maria die we net bij Argentinië niet eens hebben genoemd als wereldkampioen. Uh, en die is ten eerste gewoon wereldkampioen geworden. Die komt straks aan Joven, is fit. Waarom zou die zich druk maken over... Uh, het bestuur van Juve. Ja, en de
1: prestaties op het veld zijn al een tijdje gewoon meer dan prima. Uh, uh, ja, al twee maanden ongeveer. Ja, uh, ja, ja top. Ja, en het is maar net hoe je daar als team mee omgaat. Kijk, als jij, uh, uh, als die randzaken ervoor zorgen dat je op het veld alleen maar uh, hechter met elkaar wordt en uh, net dat stapje extra wil zetten, ja, dan kan het ze uh, ook nog eens de nodige punten opleveren natuurlijk. Uh, neem niet weg dat de situatie in de directiekamer bij Juventus uh, gewoon ontzettend vervelend is.
0: Absoluut. He. Gaan we de komende weken en de komende maanden vast meer over horen. En uh, wij zullen jullie uh, telkens bijpraten. Wesley weet daar nog meer van dan wij twee, denk ik. Die zit daar echt uh, met zijn neus bovenop. Wij ook, maar op een andere manier, uh, denk ik. Bij wes altijd de vraag of hij, of <laughs> hij objectief <laughs> kan oordelen. Zo is het. Nee, ja, <laughs> maar, dat, dat gaat hij in ieder geval proberen. Ja, ja, ja. Uh, onze Juve-fan, Juve natuurlijk. Um, ja, Milan, Juve, Inter. Ook wel wat problemen natuurlijk. Op financieel gebied nog steeds. Uh, daar de vraag of Skriniar gaat blijven. Het uh, contract loopt daar af aankomende zomer. En de club en de spelers zijn er nog niet over uit of, of dat gaat kunnen worden verlengd. Want uh, hij wil meer geld dan Inter heeft. Ja, hadden ze misschien toch afgelopen zomer van de hand moeten doen. Ja. Maar ja, dan had je al helemaal geen centrale verdediger gehad. Dan had je nee, met de vrij energieën moeten de spelen. Bankje. Ja, en dan was Bremer misschien wel gekomen uh, naar Milaan. Uh, bij Inter ook wel wat gerommel dus. Uh, aan de andere kant wonnen zij voor de stop van uh, Atalanta. Uh, waardoor ze nou, er toch nog zijn en, en die aansluiting bij de top hebben gevonden. Alleen zij moeten dus echt van, uh, van Napoli winnen komende woensdag. Dat wordt een, uh, een mooie wedstrijd. Uh, de verwachting is dat wij na die wedstrijd ook een, uh, een aflevering gaan voor, opnemen voor de vrienden van de show. Niet met jou waarschijnlijk, maar uh, met Westy die dan nog in Frankrijk zit. Dus dat wordt, uh, wordt digitaal. Die is te luisteren door Vrienden van de Show. En, en je bent vriend van de Show als je 2,50 euro betaalt per maand. En dat wordt je via wwwvriendvandeshownl slash La -dello Stadio. Die linkjes delen wij ook op onze sociale media accounts. En het uh, is heel makkelijk. Dan uh, wordt er 2,50 van je afgeschreven per maand. Maar in ruil daarvoor krijg je toegang tot een pagina waarop je heel veel nieuws ziet. Van uh, polletjes tot input voor de afleveringen tot extra afleveringen elke week. Uh, tot wel vier per maand uiteindelijk. Dus ja, dat, dat is toch wel lekker om erbij te hebben... om, uh, om helemaal bijgepraat te zijn op, uh, op het Italiaanse gebied, denk ik. En wij blijven gewoon opnemen de komende maanden. Uh, kijken we even naar de subtop. We zien Roma, we zien Atalanta, Udinese. Ja, daar weinig verrassende namen, denk ik. Udinese natuurlijk wel. Uh, Fiorentina en Bologna staan op de plek waar ze horen te staan, denk ik. Door naar de degradatie, uh, uh, ploegen, want... Verona is wel het slechtste van het allerslechtst, samen met de Sampdoria en Cremonese. Kunnen we daar nog iets verrassends verwachten? Uh,
1: nou ja, Salernitana heeft natuurlijk uh, bewezen dat, uh, dat je nooit nooit moet zeggen en, uh, mm -hmm. uh, en dat, dat wonderen te verrichten zijn in de Serie A. Ja, die hebben natuurlijk vorig jaar een uh, ongelooflijke opmars vanaf de tweede helft van het seizoen ingezet en uh, zichzelf weten te handhaven. Um, eerlijk gezegd zie ik dat bij deze teams uh, niet gebeuren. Al helemaal niet bij Verona en Sampdoria. Cremonese nee. heeft wat leuke wedstrijden, op de, leuke wedstrijden op de mat gelegd. Ze zijn uh, ook
0: bezig met wat namen schijnt. Sommel Rodolf van Roma wordt aan ze gelinkt. Wat andere uh, spitsen namen. Volgens mij Henri van uh, Verona. Zijn wel uh, spitsen die nog enigszins een verschil kunnen maken. Die dessers kunnen bijstaan in, uh, in de spits. Uh, die niet super klikt op het veld. Met ook met reken heb ik het gevoel. Uh, dus als daar nog iemand komt die, die, die nog een, een kleine push kan geven op aanvallend gebied... Um, zou dat wel lekker zijn. Ik, ik ben daar geweest vlak voor de stop. En die hebben daar een spits lopen die af en toe ook speelt. Tjolfani. En dat is echt een, een, een spits die er niks van kan. Ja. Uh, een, een, een soort Serie B-bomber die uh, is, is mogen blijven daar. En, en ook nog af en toe speelt. Tegen Milan startte die zelfs. Ja. Toen dacht ik, ja dit, dit kan echt niet. Dus... Cremonese heeft ook zeker een, een, een kwaliteitsimpuls nodig. Voor Sam geldt hetzelfde. Alleen daar is nog steeds veel om te doen. Want uh, Ferrero, de, de oud-eigenaar, of nog steeds de eigenaar... heeft de club nog steeds niet verkocht. Terwijl daar wel al twee jaar sprake van is. En dat is wel problematisch. Ja. Uh, want daardoor kunnen zij weinig doen op de transfermarkt. Worden wel gelinkt aan Sam Lammers. Uh, en ook Verona moet de markt op. Alleen uh, daar lees je weinig over. Uh, is er een team waar jij echt zin in hebt om uh, te zien... Na, uh, na deze stop. Naast Napoli. Uh,
1: nou ja, ik wilde het eigenlijk gelijk Napoli zeggen. Mm -hmm. Maar dat was wel echt het team. Waar ik elke elk weekend naar uitkeek. Ja. Uh, ongeacht mijn uh, natuurlijk uh, voorkeur voor mm -hmm. Napoli. Mm -hmm. uh, nou, ik vind uh, Monza leuk om naar te ja. kijken. Uh, heb ik wel zin om die weer te zien. En ik hoop eigenlijk dat, uh, dat Udinese weer uh, wat van de vorm van de eerste weken kan, uh, kan gaan herpakken. Ze zijn toch niet
0: het Leicester van, uh, van Italië. Is toch groepen? niet. Uh, weer de Los Stadio Jinx ja. uh, die
1: heeft plaatsgevonden. Uh, maar hopen dat, uh, dat die weer wat leuks kunnen laten zien. Dus daar heb ik wel echt zin in.
0: wonnen voor het laatst op uh, 3 oktober, de Leidse ja. feestdag. Dus ja, ja, dat, uh, ja. ja. wachten tot, uh, tot een nieuwe feestdag dat ze, dat ze weer weten te winnen, denk ik. <laughs> Koningsdag of iets? Ja, ja of, weet of 14 ik. februari of zo, weet ja. je wel. Zoiets, ja. Valentijnsdag. Uh, nou ja, filmen om op uh, vooruit te blikken. We kijken nog even uh, terug voordat we gaan kijken naar die aankomende speelronde. Want helaas uh, overleed er ook iemand de uh, afgelopen anderhalve maand. En uh, Juriaan van Wessen brengt een ode aan uh, Sinisa Mihailovic.
2: La settimana di Giorgio. Op een mooie lenteavond rende hij opeens de Europese huiskamers binnen... na een prachtig genomen directe vrijtrouw. Het was de halve finale in de laatste ouderwetse Europacup, rodester Belgrado, Bayern München. Het werd 2-2 en Rodester ging door naar de finale, dankzij dat doelpunt van Sinisa Michailovic, die pas een half jaar bij die club speelde. Bij aankomst in de Joegoslavische hoofdstad hoorde Bruno Longhi, waarschijnlijk op dat moment de beste Italiaanse commentator, van een taxichauffeur dat de fans elkaar al gingen feliciteren wanneer Rodester een directe vrije trap in de buurt van het vijandelijke doel kreeg want dan was het altijd raak. Dat was de reputatie van die krullenbol. Sinisa Michailovic is niet meer. Na een slopend gevecht tegen leukemie. Er is een schok door Italië gegaan vanwege zijn overlijden. Hij begon dit seizoen nog als trainer van Bologna en twee weken voor zijn dood verraste hij Zendek Zeeman bij de presentatie van boek. Ze waren vrienden geworden, hoewel Michailovic nooit onder Zeeman speelde. Als je nu naar die beelden kijkt, is wel duidelijk dat hij toch wel kwetsbaar was. Maar dat was het laatste dat hij wilde uitstralen. Sinisa was voor niemand en niets bang. Ook niet voor de ziekte die hem overviel. Over Sinisa wil ik wel wat zeggen. Hij was een echt oorlogskind en vertelde me eens dat hij als kind van een Servische vader en een Kroatische moeder opgroeide in Vukovar. En dat was voor alle duidelijkheid een van de belangrijkste plaatsen in de eerste maanden van de burgeroorlog. Zijn beste vriend werd op klaarlichte dag neergeschoten op straat door Kroatische soldaten. Natuurlijk heeft hem dat getekend voor de rest van zijn leven. Zelf was hij een voetballer van Rode Ster, de wereldkampioen die uiteenviel door de oorlog. In 1992 speelde Rode Ster een verkapte halve finale tegen Sampdoria in de eerste Champions League. Het was een groepswedstrijd. Sinisa opende de score voor Rode Ster, dat met deze stand was geplaatst voor de finale op Wembley. Sampdoria knocht zich daarna terug en Rode Ster met een 3-1 zegen. De ploeg van Ster viel daarna uiteen en Sinisa koos voor een toekomst in Italië. Bij AS Roma liep het niet helemaal naar wens, maar bij Sampdoria vond hij een anker. Hij kwam aan de zee tot rust en zou er vier jaar blijven. In zijn eerste officiële wedstrijd scoorde hij meteen uit een directe vrije trap tegen Milan. Hij speelde als middenvelder in een ploeg met Zenga, Virkowat, Mancini, Jugovic en ook met Gullit. Maar daarna werd hij een leider van een vernieuwd Sampdoria, met talenten als Carambeu, Seedorf, Chiesa en Veron. Op een avond bij Cagliari werd hij als gevolg van twee rode kaarten in het eerste half uur door Eriksson verschoven naar de defensie. Het bleek een lotsbestemming, want hij veranderde niet meer van positie en werd zelfs de meest scorende verdediger in de Serie A. Hij verhuisde uiteindelijk in het spoor van Vildoriani naar Lazio... om die club naar de Scudetto en andere successen te loodsen. Hij maakte zelfs een hat-trick van directe vrije trappen tegen Sampdoria... en vormde met Alessandro Nesta een sensationeel verdedigingsduo... in een ploeg met sterke ego's als Simeone, Veron, Mancini en Salas. Hij zou later op verzoek van trainer Mancini ook naar Inter komen... en daar ook zijn assistent worden. Als speler kon hij uitdagen en incasseren... De onwaarschijnlijke actie van Bergkamp door bewust op een liggende Michailovic te gaan staan tijdens het WK 98 was veelzeggend. Sinisa klaagde daar nooit over. Huili huili paste niet in zijn vocabulaire. Hij was altijd vrolijk en stond positief in het leven, zei Sven Göran Eriksson over hem na zijn overlijden. Riposa in pace. Sinisa e grazie per tutto. Ja,
0: uh, Sinisa Mihailovic, uh, trainer geweest van uh, de halve Serie A, kan je wel zeggen, denk ik. Ja. Van uh, Milan, Inter, Sampdoria, Torino, uh, Bologna natuurlijk en uh, nog wat andere elftallen. Uh, leed al geruime uh, tijd aan uh, leukemie. Leek wat beter te gaan, uh, maar na zijn ontslag bij Bologna toch weer veel slechter geworden. En hij overleed uh, in uh, december. Ja, wat zijn je herinneringen aan hem? Want Juriaan ja, had natuurlijk al een mooie ode aan uh, Mihailovic. Uh, is dat een speler nog, nog geweest die wij hebben kunnen zien? Of vooral als trainer iemand? Uh, die, die uh, Nou, ik herinner me hebben. hem
1: vooral als trainer. Maar ik weet nog wel in de beginjaren dat ik naar Italiaans voetbal uh, begon te kijken. Ja, dan, uh, dan keek je naar uit naar de momenten in de wedstrijd... waarop de bal op uh, ja, 10, 15 meter van mm -hmm. de 16 werd gelegd. Uh, en hij er, uh, hij er een paar uh, passen achter ging staan... Uh, en als ik terugdenk aan Michailovic als, uh, als speler, zijn, ja, zijn dat toch eigenlijk de fragmenten die ik, uh, die ik altijd zal koesteren. Uh, gewoon een fantastisch linkerbeen. Uh, ontzettend slimme speler. Uh, ook echt een cultfiguur. Um... En, uh, ja, en, en een magische vrije trap. Uh, je deelde een filmpje van uh, volgens mij van de training van Torino, waarin mm hij -hmm, er ja. vier achter elkaar op exact dezelfde plek. <laughs> in de linkerkruising schiet. Maakte
0: en... ooit een keer een headkick uh, tijdens een wedstrijd. Alleen maar met vrije trappen. Ja, ja. Uh, dus je kan wel stellen dat, dat hij de speler is geweest, uh, in de serie A met de mooiste trap van de, van de afgelopen 30 jaar. Uh, ja. Misschien wel met Recoba. Um, maar als je een hettrik aan vrije trappen weet te maken... is dat fantastisch. Ja. Um, en ook iemand die heel geliefd was in Italië... niet voor niets uh, trainer geweest van heel veel elftallen... van heel veel clubs. Um, heel veel clubs herinnerden... of tenminste brachten ook een ode aan hem na zijn dood... wat, wat ook wel uh, hartstikke terecht is natuurlijk... Um, en dan zie je ook wat voor leegte dat achterlaat bij, bij spelers. Uh, vooral spelers van Bologna, die hem uh, allemaal goed kenden. Uh, Mitchell Dijk zei er wat over, oud-Bologna. Ja, schouten. Um, dus die wil weg. En, en dat is, dat is op veel, veel te jonge leeftijd uh, gebeurd. Want Mihailovic stond midden in het leven. Uh, had, had nog een, een jong kind. En werd uiteindelijk maar uh, 53 jaar oud. Ja, dat is veel te jong. En dan kijk je verder en dan... Hoor je iets erna dat het ook slecht gaat met Gianluca Viali. Ja. Is 58. Was assistent van het Italiaanse Nationale Elftal. Leidt ook aan kanker. vecht daar echt al uh, lange tijd tegen. Dat deed hij ook al tijdens het, uh, het EK. 2020. 2021 dus. Um, en uh, het gaat nu slechter met hem. Hij wordt uh, behandeld in Londen. En uh, daar is het afwachten. En, en hopen dat hij zal, uh, zal herstellen. En daartegen uh, zal knokken. Het, het lukte een andere journalist ook niet. Want... Uh, Um, een van de bekendste uh, Italiaanse pennen, zoals je eigenlijk uh, uh, zegt in het Italiaans, was Mario Sconcerti. En uh, die overdeed ook uh, tijdens de WK-stop op uh, 17 december. En hij uh, was een uh, analist die, die, die in heel veel talkshows en ook in de krant uh, een, een kritische pen had en, en vaak over de serie aanschreef. Dus uh, ook goed om hem nog even te hebben benoemd. Um, terug naar het voetbal. Als we toch alle... Andere zaken hebben behandeld, denk ik. Van uh, de, uh, de WK-spelers tot aan uh, de crisis bij Juventus op bestuurlijk niveau tot aan de overledenen. Uh, gaan we aankomende week uh, vanaf woensdag gewoon weer naar uh, het spel kijken uh, op de Italiaanse velden. En uh, daar uh, hebben we wel zin in, mogen we zeggen. Doe? Ja, uh, zeker.
1: Het heeft lang genoeg geduurd. Uh, de kerstdagen voorbij, de, de panetones uh, <laughs> zijn, uh, uh, zijn weggewerkt. En uh, uh, nou ja, twee dagen voordat, uh, voordat de Befana langskomt, hebben we hebben wat potjes. Uh, Traditioneel is dat dat, dat, ja. dat
0: ze vlak na de jaarwisseling uh, gaan spelen. Um, en we beginnen met Salernitana tegen Milan op woensdag om uh, half één. Let op, woensdag om half één. Voor Nederlanders gewoon een werkdag. Uh, tegelijkertijd is Sassuolo Sampdoria. Dus kan je gelijk op twee schermen tijdens je werk kijken. Zeker als Milanista, lekker om tijdens de lunchpauze even je ploeg aan te zetten, denk ik. Op bezoek bij Sanitana, waar ze vorig jaar met 2-2 gelijk speelden. Uh, dus dat was pijnlijk. Uh, ja, ze werden kampioen, dus hoe pijnlijk was het nou echt? Uh, vervolgens gaan we door om half drie. Voor Italiaanse begrip een rare tijd eigenlijk. Met Spezia Atalanta, Torino Verona. Kan je tijdens je werk wel even een pauze nemen, of je denk ik niet aan te zetten. Maar om half vijf slinger je het tweede scherm weer aan. Want uh, Roma-Bologna is dan mooi. Letje Lazio ook lekker om, uh, om aan te zetten. Die uh, twee Romeinse ploegen. Altijd leuk om naar te kijken. Lazio wat meer dan Roma. Maar goed. Nu Roma, wel. Roma met, uh, met Mourinho. En nog Karstorp. En nog Mourinho als je nog zit. Ja. Als je niet door Brazilië wordt uh, gekaapt. Ja, 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 dat zou ook wat zijn. En, en Karstorp ja, die, die, uh, leek te gaan vertrekken bij Roma. Werd weggepest. Maar
1: hij is toch weer op het trainingsweld verschenen. Precies.
0: Speelde ook wat, wat oefenwedstrijdjes mee. Uh, volgens mij zelfs tegen RKC want er waren heel veel Italiaanse ploegen die oefenden tegen Nederlandse teams ja. uh, waaronder Roma dus om uh, half zeven zien we Cremonese Juve nou ja, best leuk en uh, Fiorentina Monza uh, Juve op bezoek bij Cremonese niks mis mee uh, 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 leuk om naar te kijken zou ik zeggen ja. en uh, uh, nou ja Word je op schoot. beetje de, de wedstrijd van Gianluca Vialli kan je, kan je wel stellen. Ja. Um, en dan gaan we door. Want om kwart voor negen kan je naar Udinese Empoli kijken. Dat kan. zou ik niet doen. Puur hypothetisch. <laughs> ja, zou je dat kunnen doen. Maar als je een liefhebber bent. En niet alleen van het Italiaanse voetbal. Maar van voetbal als zich. Kijk jij dan naar Inter Napoli. Want dat is de wedstrijd uh, van de maand. Denk ik. En uh, We beginnen gelijk met, met zo'n kraker. En dat is heerlijk. Ja, toch fijn dat er
1: één uh, echte knaller uh, na die winterstoppelprogramma staat oh in de vorm van Inter-Napoli. Uh, vorig jaar natuurlijk een fantastische wedstrijd waar we samen bij uh, aanwezig ja. waren. 3-2 voor uh, Inter. 3-2 voor Inter. die <laughs> schedel brak. Boos. Uh, <laughs> brak ze schedel. Mario Rui ja. miste in de laatste seconde. Mertens <laughs> miste in de
0: allerlaatste seconde. Absoluut, ja. Het was een typische wedstrijd voor allebei de teams, denk ik. Maar wel veel om van te genieten. Um, dit jaar ook zeker weer een wedstrijd van betekenis. Want Inter moet die dus winnen en, en, en Napoli. Uh, ja, i, i, voor hen is het lekker als ze niet zouden verliezen. Laten we dat, uh, laten we dat zo stellen. Ja. Um, en dan hebben we gelijk in, uh, in het weekend erna weer potjes. Wij zijn er in die tijd ertussen. Uh, ik moet wel zeggen dat ik op vakantie ben vanaf 5 januari. Uh, dus we hopen op 4 januari s'avonds naar Inter Napoli wat op te nemen. En uh, we gaan kijken hoe we daarna uh, oplossen. Dat komt vast en zeker goed. Uh, voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. Leuk dat jullie ons zijn blijven luisteren. We zijn tijdens die uh, WK-stop wel wat vrienden van de show verloren, maar dat is alleen maar logisch. Ja. Ik zou zeggen, tijd om je weer te abonneren, want vanaf nu zijn we er gewoon weer elke week. En uh, kijken we naar die Serie A en uh, houden we weer enorm van die competitie. En laten we dat ook zien en horen aan iedereen. Uh, dat doen we niet alleen met Vincent en met mij, maar ook met... Wesley Victor Mak, die er dan gewoon weer altijd bij is. Met Harme Ridderbos, die de podcast blijft monteren aankomende paar maanden. En met Jarno de Jong, die vanaf nu de graphics maakt voor onze sociale media kanalen. En dat is hartstikke fijn en supergoed dat hij dat doet. En dat doet hij op een hele mooie manier. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Word eens nog even vriend van de show via www.vriendvandeshow.nl slash En voor die vrienden van de show hebben we gelijk een hele mooie winactie. Dus uh, kijk vooral even op die pagina. Hé, hey, tot uh, volgende week. Alla prossima. Ciao, ciao.